0: Welkom bij deze podcast van VG Visie die mogelijk wordt gemaakt door rechtsstaten vastgoedadvocaten en belastingadviseurs en Kieson, vormgevers van de Solar Revolutie. Ik ben Roelof Hemmen, we spreken over de vastgoedwereld in Amsterdam, onze
1: geliefde en verguisde hoofdstad. Ik ken niet alle ambities van en duurzaam en gasloos en niet te hoge huren en lang in de huur houden op elkaar stapelen met ook nog eens een torenhoge grondprijs. Het
0: is een stad met een ingewikkelde opgave, bouw veel woningen, hou die betaalbaar en zorg ook voor bedrijven. Ik spreek de mensen die die toekomst nu vormgeven over hun visie, over hun dromen en over hun dilemma's en hun uitdagingen.
1: Ik vind het goed dat het gemeentebestuur, maar ook wij als ontwikkelende partijen oog hebben voor het feit uh, dat die betaalbaarheid uh, belangrijk is en dat verschillende groepen mensen moeten kunnen wonen. Het vraagt alleen nog een stevige discussie om het met elkaar eens te worden over de precieze voorwaarden. En nu is Harm
0: Janssen bij me. Hij is directeur regio Noordwest van PPD. Fijn met je. Dankjewel. Wat is voor jou het belangrijkste van wat je elke dag doet?
1: Toch uiteindelijk, als ik kijk naar de stad om me heen en uh, het enorme vraagstuk wat we hebben om voor mensen een, een passende woonplek te creëren. En ervoor zorgen dat er uh, betaalbare woningen in de stad zijn waar iedereen op zijn manier kan wonen.
0: Oké, okay. betaalbare woningen, passende woningen. Uh, dat is, klinkt allemaal heel praktisch.
1: Ja, en dat is het. Wat is het uh, grotere, het hogere? Nou ja, het hogere is uiteindelijk toch een bijdrage leveren aan hoe een stad functioneert, aan um, hoe alles in elkaar grijpt. Het wordt natuurlijk vaak uh, de, de beroemde trits genoemd van de verpleegster, de wijkagent, de onderwijzer, die ook in de stad moeten kunnen wonen, <laughs> ja. om hem te laten functioneren. Um, en dat is dan ook eigenlijk wel mijn, 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 mijn hogere doel, mijn uh, bijdrage, onze bijdrage als bedrijf leveren aan hoe een samenleving, ook ruimtelijk en, en in hoe het allemaal uh, functioneert, kan bestaan. En uh, waarom is het
0: nodig dat de politieman en de verpleegkundige en de brandweerman in de stad Amsterdam wonen?
1: Uh, om, omdat ze onlosmakelijk onderdeel uitmaken van hoe een stad kan functioneren. Je hebt goed onderwijs nodig voor mensen uh, en hun kinderen. Je hebt een veilige stad nodig. Je hebt zorg nodig voor mensen die die nodig hebben. En op het moment dat het voor uh, dat soort groepen uh, werknemers... Uh, mensen niet meer betaalbaar is om in de stad te wonen... dan... Uh, nou, enerzijds wordt het er denk ik niet, uh, niet per definitie leuker op. Want uh, variëteit en diversiteit is ook een uh, groot goed, denk ik. Maar anderzijds heeft dat ook zijn invloed op uh, mobiliteit. Want dan gaan mensen verder weg wonen, Moeten ook weer meer gereisd worden naar het werk. Mm. Uh, we zagen laatst in Amsterdam een school die moet sluiten vanwege lerarentekorten. Nou, dat soort dingen. Ja. Uh, dat geeft leraar, aan hoe belangrijk
0: de... het is. Maar als die woningen nou in, uh, in Diemul of Zaandam of
1: Purmerend zouden staan, uh, zou, zou dat dan erg zijn? Uh, nee, dat, kijk, dat is niet erg. Wij kijken ook eigenlijk wel als, uh, als ontwikkelend bedrijf naar uh, de regio Amsterdam. Hè? Die is groter ja. dan puur waar de gemeentegrens ophoudt. Uh, dus, dus voor mij is eigenlijk, als je in Diemen bouwt, ook uh, onderdeel van diezelfde regio en dezelfde problematiek. Maar net zo goed in Diemen en in Zaanstad en in Haarlem uh, ja. zie je ook die druk op de woningmarkt. En ook die uh, betaalbaarheid onder druk komen te staan. En ook het feit dat er te weinig woningen worden aangeboden... voor de hoeveelheid mensen die er eentje zoeken.
0: Oké, okay, en jij ziet het als jouw taak om dat op te lossen. Dat is een grote verantwoordelijkheid die je zelf op je schouders legt. Maar goed, die BBD natuurlijk ook, ook op je schouders legt. Ik, ik, waar ben je dan, als, je, als
1: dit het kader is, waar ben je dan heel erg trots op? Uh, dat wij uh, bij tijd en wijlen, en het is af en toe heel hard werken en niet altijd makkelijk en het lukt niet altijd optimaal, maar dat wij bij tijd en wijlen er toch heel goed in slagen om op, uh, uh, laten we zeggen, toch een van de duurste plekken in Nederland, waar grond duur is, waar schaars is, uh, woongebieden te creëren waar niet alleen hele dure koopwoningen worden verkocht, maar juist ook betaalbare huurwoningen, juist ook uh, betaalbare koopwoningen, zodat ook andere mensen dan mensen met hoge inkomens en veel geld ergens kunnen wonen. En dat, er zijn gewoon hele goede voorbeelden van in deze stad. Waar wij een bijdrage aan hebben geleverd. Noem ze. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld. De Laan van Spartaan. Langs de Ring West. Waar we eigenlijk al 10, 15 jaar bezig zijn. Samen met de gemeente. Met een grote gebiedsontwikkeling. Koopwoningen, huurwoningen, sportvoorzieningen. stuk zorg. Restauratieve voorzieningen. Dus allerlei zaken die het maken in een buurt. In een wijk, in de stad aangenaam maken. En dat voor hele verschillende... Uh, ...mensen met verschillende inkomens en verschillende uh, mogelijkheden. Dus, dus je
0: bent daar voor de, voor de gewone man eigenlijk?
1: Uh, zo zou je dat kunnen zeggen. Het is eigenlijk waar wij voor opgericht zijn als yes. bouwfonds destijds. 46, toen, 40, uh, uh, ik, ruim 70, 70 jaar geleden. Toen waren wij ook, uh, zijn wij opgericht om mensen met een gemiddeld inkomen te helpen uh, uiteindelijk een hmm. woning te kunnen bewonen. En gelet op nou, de omvang van ons bedrijf, de grootte van onze projecten, is het ook nog steeds de grote middengroep waar onze belangrijkste focus op ligt. Het ja. is eigenlijk best gek uh,
0: in Amsterdam is geloof ik 60% van het aantal woningen is een sociale huurwoning. Dus eigenlijk zou je zeggen die, dat segment is heel goed afgedekt.
1: Uh, ja, hoewel er ook natuurlijk in de sociale huur wachtlijsten zijn. Maar die uh, komen deels doordat er nou ja, misschien te weinig van zijn. Maar veel belangrijker denk ik nog omdat er ook heel veel mensen in de sociale huurwoning wonen... die geen alternatief hebben om ergens naar door te stromen. Die uh, inmiddels wel een inkomen hebben wat past bij een wat duurdere woning. Maar inmiddels een zo groot verschil zien in prijs tussen wat ze nu kunnen betalen en wat er op de markt gevraagd wordt. Dat ook die markt van sociale huur helemaal, uh, helemaal vast zit.
0: Mensen zitten vast en worden dan scheefwoner en profiteur genoemd. Dat is eigenlijk ook wel zuur.
1: Ja, en, en uh, scheef wonen, dat vind ik dan nog een, een redelijke uh, beschrijving. Want dat is dan nog feitelijk... Ja, je woont eigenlijk net niet helemaal passend bij je inkomen. Maar profiteur wil ik het echt niet noemen. Want dat is niet uh, over het algemeen het vrije wil.
0: Oké, okay. wat is er nodig om ervoor te zorgen... dat dat doel wat je voor ogen hebt... dus betaalbare passende woningen voor nou, mensen die dat nodig hebben... We hebben, de, we hebben de gewone man, de politieman, de verpleegkundige... Uh, wat is er voor nodig om, om in die behoefte te voorzien...
1: Uh, in de eerste plaats denk ik op uh, zo groot mogelijke schaal uh, de bouwproductie uh, op peil houden, moet je tegenwoordig al zeggen. Want het valt niet mee, die valt natuurlijk om allerlei redenen ook stil. Maar eigenlijk opvoeren. En dat betekent dus dat we in de hele regio plekken nodig hebben waar je woningen kan toevoegen. Niet alleen binnenstedelijk, dat wordt vaak gedacht. Hè. We kunnen allemaal door uh, oude fabrieksterreinen, oude bedrijven te transformeren het probleem oplossen. Dat is een deel van de oplossing. Maar bijvoorbeeld juist ook aan de randen van de regio in de Haarlemmermeer. Of in Purmerend aan de randen van die steden. Waar je nog uh, een klein stukje gebied aan het of aan het bebouwde gebied toe kunt voegen. En uh, dan dus eigenlijk ook het tempo kunt verhogen. Waarop je nieuwe woningen uh, de markt op kunt brengen. En, en dan is er toch iets
0: geks aan de hand. Want uh, de gemeente Amsterdam zegt dat ze 7500 woningen wil bouwen elk jaar waarvan een groot deel in de categorie waar, waar, waar jij je in specialiseert. Uh, en, en, en jij zegt eigenlijk dat dat kan overal in de omgeving van Amsterdam ook...
1: Uh, ik, ik, ik denk dat het nodig is dat de gemeente Amsterdam inderdaad die zeg maar 7500 woningen uh, probeert voor elkaar te krijgen. Dat zal nog moeilijk genoeg worden, maar hmm. die vraag is er. En uh, die plekken zijn er dan, uh, zei het dat ze niet makkelijk zijn. Want in bebouwd gebied zijn er ook nog wel te vinden. Maar voor de hele regio is de vraag veel groter dan 7500 woningen per jaar. Dus we moeten ook juist kijken naar het hele, hele regiogebied.
0: Um, uh, laten we even naar, naar, naar Amsterdam kijken. In Amsterdam is, uh, zijn er natuurlijk een paar problemen. We hebben een gemeentebestuur... Uh, dat het uh, moeilijk heeft met uh, beleggers en projectontwikkelaars. Uh, ze, ze worden het niet helemaal eens over uh, bijvoorbeeld de middenhuurwoningen, waarvan uh, grote uh, beleggers zeggen... ja, we kunnen die eigenlijk wel, uh, wel financieren... maar niet volgens de eisen van de gemeente. Want de gemeente zegt... Uh, de huren mogen de komende jaren niet meer stijgen... de komende 25 jaar niet meer stijgen dan de inflatie. En die beleggers zeggen gewoon, daar kunnen we het niet voor doen. Nou, als ze dit echt op, het, op de spits drijven... dan ontstaat er een mega groot probleem, herken je dat?
1: Uh, ja, ik herken de discussie. En wij zijn er als bedrijf binnenkort ook volop onderdeel van. Want wij hebben besloten om uh, een huurwoningenfonds... voor juist die middeldure huurwoningen op te gaan richten. Met zo'n 15.000 nieuw te bouwen middeldure huurwoningen erin. Dus dan komen wij precies ook met de gemeente... ook hier in Amsterdam in dat soort discussies... Ik denk op zich dat het goed is dat de gemeente zegt... als je die middeldure huurwoning gaat maken... dan moeten ze ook wel gedurende langere tijd... in die categorie beschikbaar blijven. Maar dan vraagt dat ook wel van de gemeente... om te kijken naar hoe hoog de grondopbrengst... Uh, en de andere verdiensten daarbij nog kunnen zijn. Want je kan niet alle ambities van en uh, duurzaam en gasloos... En niet te hoge huren en lang in de huur houden. Op elkaar stapelen met ook nog eens een torenhoge grondprijs.
0: Dus we het onderste uit de kan. Dus wat zou, wat, zou wat zou een redelijke opstelling zijn van de gemeente, van het bestuur op dit moment?
1: Uh, ik denk dat er redelijk redelijke opstelling zou zijn in, om te kijken in gebiedsontwikkelingen uh, uh, waar je kunt streven, uh, eigenlijk wel als gemeente kunt programmeren, dat er een combinatie komt van koopwoningen, van sociale huurwoningen, van middeldure huurwoningen en uh, de totaal optelsom maken van wat er dan nog redelijkerwijs door de gemeente aan grond kan worden opgehaald. Maar dan ook wel in combinatie met wat er uh, voor een beleggende partij... of een investerende partij, zoals BPD, uh, ja. nog, nog um, financieel verantwoord te doen is.
0: Oké, okay, nou, er is een, uh, het, het, het voorstel wat je wel eens hoort is... Uh, waarom bouwen we die woningen dan niet en, en krijgen we een, uh, een huur... die in de komende jaren mag stijgen met de inflatie plus 1%. Dat is nu, geloof ik, waar men aan de beleggingskant... en waarschijnlijk ook jullie positie is,
1: toch? Nou ja, dat zou een van de oplossingen daar, zijn. Daar, daar, is een soort uh, daar, daar moet je ergens, uh, denk ik, met elkaar uitzien te komen. Is het 1% of een half procent of anderhalf? Of moet je juist wat minder grondkosten rekenen, zodat ze iets goedkoper worden om te maken? Maar je moet ergens toe naar iets wat voor een investeerder nog uh, acceptabel is. om zo lange termijn uh, het, uh, nou ja, de verantwoordelijkheid en het risico te dragen. Ja, want die duizenden woningen die jullie willen gaan bouwen, met Rabobank
0: geloof ik, hè? Ja. Uh, die lopen nu gewoon concreet gevaar. Of in elk geval gevaar op uitstel.
1: Uh, ja, want, want het, het gaat natuurlijk sowieso op het moment niet makkelijk in, uh, in de bouw vanwege de stikstofproblematiek en de, uh, uh, nou, de vertraging die dat met zich meebrengt. Gelukkig hebben wij als bedrijf op heel veel plekken in het land en ook in deze regio grondposities waar we ook gewoon aan de slag zijn. En waar we dus in zekere zin zelf aan de knoppen zitten om, mm -hmm. uh, om verder te kunnen. Maar in Amsterdam niet. Uh, maar in Amsterdam uh, is dat beperkt. Hm.
0: Dus uh, ja, maar dat is gek. Want je zou kunnen zeggen dat, uh, dat jullie als BPD en de gemeente Amsterdam... zeker nu met het college, het linkse college wat er nu zit... eigenlijk gewoon precies hetzelfde doel hebben. Precies hetzelfde.
1: Ja, en daarom denk ik uiteindelijk ook... maar dat is een beetje de optimist in de projectontwikkelaar misschien. In ieder geval in, in, in mij als persoon... dat we ergens er wel, uh, wel uit zullen komen. Dat vraagt nog stevige gesprekken, verhitte discussies. Maar kijk bijvoorbeeld naar zo'n voorbeeld dat ik noemde... Uh, als de Laan van Spartaan, maar ook op de Zuidas... waar wij bijvoorbeeld betaalbare woningen hebben gerealiseerd... in de afgelopen jaren. Uiteindelijk uh, lukt het ook daar. Maar het vraagt van beide kanten wel uh, nou ja, soms... Ook een, een klein beetje water bij de wijn en begrip voor Andermans positie.
0: Maar wat zegt het over uh, uh, het, de politiek in Amsterdam op dit moment...
1: Um, nou, ik denk dat, dat de kijk op uh, in hoeverre je dit als overheid helemaal uh, naar je eigen, puur naar je eigen model kunt sturen, iets te naïef is. Dat zit hem dus in zeggen, ja, de huren mogen niet verder stijgen dan een, dan een bepaald percentage. Er moet een bepaalde opbrengst aan grondwaarde onder komen te liggen. En als dat uiteindelijk financieel, economisch in de markt... zonder dat we het hebben over torenhoge winsten... maar gewoon over redelijk acceptabel rendement... als dat niet haalbaar is, financieel, economisch... dan gebeurt het uiteindelijk niet. Dus ik denk dat het daar één tandje uh, realistischer kan. Dan is het volgens mij uh, goed mogelijk om tot elkaar te komen.
0: En uh, over uh, wethouder Evans... Uh, hoor je het verhaal dat hij eigenlijk helemaal niet met beleggers
1: spreekt... Uh, nou ja, ik, dan eventjes als ontwikkelaar. Ik spreek hem als ontwikkelaar wel. Dus ja, ja. op zich, dat nee, maar als, dat dat maar dat nu gaat ben je goed. Ook belegger geworden. dat 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 nog niet als belegger met hem uh, geprobeerd om een afspraak te maken. dat um, ja, dat ja, nou ja, dat is op zich een interessante constatering. Ik, heb, ik ken hem in ieder geval als iemand die, uh, die ik gewoon aan kan spreken... en met wie ik uh, mm -hmm. nou ja, het gesprek kan voeren over de problematiek op de woningmarkt in Amsterdam. Daar zijn we het niet helemaal eens. Hè? Uh, want wij zeggen ook wel, moet je nou zoveel uh, middeldure huurwoningen in een project stoppen? Moet dat inderdaad 40% zijn? Mm -hmm. Of is 20% misschien ook een verstandige uh, hoeveelheid? Want dan heb je iets meer wat je in de koop kan brengen... en waar dan misschien net iets gunstiger opbrengsten onder kunnen worden gerealiseerd... Maar ik, ja goed, ik, ik, ik ga zien hoe dat is als wij ook serieus op, op grote schaal in die beleggershuurwoningen gaan opereren. Of dan de, de mogelijkheid om het gesprek te voeren er nog steeds is. is, is het, um, zou het misschien verstandiger zijn als
0: uh, politiek een minder belangrijke rol zou spelen in het plannen van hoe wij wonen en wie er waar wonen voor de komende dertig jaar? Het wordt nu eigenlijk bepaald door mensen die een mandaat van vier jaar hebben? Dat zou een probleem kunnen zijn. Dat is denk ik een probleem. Dat,
1: dat, 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 is, dat is voor de grote <laughs> ja. uh, bouwopgaven, ja. grote infrastructuur... Uh, is dat altijd lastig met politiek. He? Want uh, dit soort zaken kan je eigenlijk niet in vier jaar volledig regelen. En ik begrijp ook wel, ik ben zelf uh, ooit ook politicus geweest... dat na vier jaar uh, er weer kiezers zijn waardoor je moet worden gekozen. Dus dat dat altijd een spanningsveld met zich meebrengt.
0: Ja, maar uh, hoe zou dat... Zou de politiek misschien minder greep moeten hebben? Zouden er misschien langdurige afspraken moeten kunnen worden gemaakt? Die niet zo afhangen van nou ja, de volgende verkiezingen.
1: Uh, dat, dat zou heel, uh, heel bruikbaar zijn. Hebben, zou dat
0: bereikbaar zijn?
1: Uh, ik denk het. We hebben onlangs met een heel aantal beleggers en ontwikkelaars in Utrecht... met het gemeentebestuur afspraken voor de lange termijn gemaakt. Een aantal... Uh, kaders, randvoorwaarden... waaraan ontwikkelingen in de stad Utrecht zullen moeten voldoen. Met de afspraak met de gemeente... dan zullen we uiteindelijk na verkiezingen merken... hoeveel uh, er dan toch weer wordt aangepast. Maar met de afspraak om daar langjarig... ook op dezelfde manier mee om te gaan. Dan heb je niet voor elk project al je precieze financiële uitkomst uh, met elkaar vastgesteld. Maar dan heb je wel met elkaar afgesproken wat de hoofddoelstellingen zijn... en wat de, uh, nou ja, de randvoorwaarden zijn waarbinnen je die mag realiseren. Zou jij een politicus zijn die dat zou
0: kunnen toelaten? Wat
1: deed je? Uh, ja, dat, dat, dat zou ik zeker kunnen. Hoe wat best... deed je toen als politicus? Nee, ik ben zelf in die tijd dat ik politicus was in Utrecht verantwoordelijk geweest... voor de herontwikkeling van het ah. seizoensgebied. Oh, ja. Typisch zo'n project wat twintig jaar duurt. En dan probeerde ik toch ook altijd te kijken over de uh. grenzen van VIA heen... omdat er anders niks voor elkaar kwam.
0: En dat zou dan toch een heel goed advies aan het uh, Amsterdamse gemeentebestuur zijn?
1: Uh, zonder meer. En ja. ik, uh, ik, ik geloof ook... Eerlijk wel dat daar het bestuur voor open staat. De vraag ja. is altijd een beetje wat er dan gebeurt... als er toch op een gegeven moment bij verkiezingen... een hele andere keuze wordt gemaakt door kiezers. Dat blijft spannend. Het blijft voor ontwikkelaars, voor beleggers... blijft dat altijd een spannend moment. Um, nou ja, ik ben zeer
0: benieuwd hoe dit, hoe, dit, hoe dit gaat aflopen. Het is wel van cruciaal belang voor de toekomst van de stad... voor de toekomst van de regio ook, toch? Um, maar goed, die discussie zal gevoerd worden. Laten we kijken naar um, uh, hoe... Uh, wij willen wonen, hoe wij gaan wonen in de nabije toekomst, 20-30 jaar, want dat is, dat is natuurlijk ongeveer je scope. Uh, wat, wat is het moderne bouwen? Wat is het moderne bouwen zoals jij dat wilt doen in deze regio?
1: Wat, wat in ieder geval denk ik meer dan uh, in de afgelopen decennia belangrijk is geworden, is dat waar je het ook doet, of dat nou in het centrum van Amsterdam is of uh, in andere uh, plaatsen in de regio, meer aan de rand, een combinatie van wonen en werken, voorzieningen, wordt steeds belangrijker. Je ziet in het verleden dat er nog wel eens grotere uitbreidingswijken zijn gemaakt... met relatief weinig uh, voorzieningen. Echte nou ja, woongebieden waarbij mensen toch weer naar het centrum van de stad moesten... om uh, boodschappen uit te gaan, et cetera. Uh, je ziet overal dat die, dat die mix van functies steeds belangrijker wordt. Je ziet nog steeds dat dat uh, enerzijds door sommige mensen heel erg gewaardeerd wordt... in een stedelijke... Uh, laten we zeggen gestapelde omgevingen, appartementengebouwen uh, ja. met daarin onderin uh, winkels of uh, horeca of zorgvoorziening of noem maar op. En anderzijds is er ook nog ongeveer de helft van de mensen is, ook in deze regio, die zegt nou ik wil toch eigenlijk ietsjes uh, minder druk en stedelijk. Wel dicht bij die voorzieningen, wel uh, bij de infrastructuur die bij de stad hoort, maar uh, mag ik ook een klein tuintje uh, of iets meer groen in mijn omgeving waar mijn kinderen kunnen spelen? Dus het zal dat, een combinatie van dat blijven, maar wel die nabijheid van voorzieningen. Makkelijke bereikbaarheid met de fiets, met de openbaar vervoer. Die is belangrijker dan ooit tevoren.
0: Hmm. Maar goed, die, die, uh, die, zo'n waslijstje aan uh, woonwensen is, is natuurlijk best gecompliceerd. In Den Haag zie je dat ze uh, daar eigenlijk ruksigloos de hoogte in gaan. Tot wel 180 meter is geloof ik mogelijk gemaakt. Uh, is dat in de regio Amsterdam ook mogelijk?
1: Uh, er zijn plekken hier waar uh, daadwerkelijk hoger gebouwd zal gaan worden, denk ik, dan nu. Het geval is onder andere in uh, een beetje de noordkant van de stad... in de Sluisbuurt, uh, rond, uh, rond het ei. Daar zijn de plannen om echt hoger te gaan. Op de Zuidas, waar natuurlijk nu al wel hoog gebouwd wordt... maar zo lang niet die 180 meter... Uh, is er een nadrukkelijke beperking vanwege het vliegen. Dus de uh, oh ja. routes van Schiphol maken dat je niet hoger kunt... dan nou ja, 80 of 100 meter, denk ik, ongeveer. Um, het aardige is wel dat in een gebied... Um, het niet zoveel uitmaakt vaak of je heel hoog gaat of zes of acht of tien lagen. Want met zes of acht of tien lagen kun je over het algemeen wel weer wat dichter op elkaar bouwen. Zonder dat het onplezierig wordt. En in hele hoge uh, torengebieden waar hele hoge torens worden gebouwd, heb je vaak ook weer meer openbare ruimte eromheen nodig. Okay. Dus op die manier kan je ook door niet te hoog te bouwen, toch wel het uh, aantal woningen in een gebied flink vergroten. En het sociale component van het wonen. Als uh, Amsterdam
0: uh, aan, nou ja, aan iedereen ruimte wil bieden... Uh als er als maatschappelijke ongelijkheid uh, eigenlijk uitgebannen moet worden... in ieder geval niet mag toegelaten worden. Uh, wat, hoe zie je dat dan voor je? In die, uh, dat moet dan in die, in die 2040. Wat is nou 40 2020 20, 20, Dus 40 procent moet, 40, 40, moet, 40, 20. moet betaalbaar zijn. Precies, het moet betaalbaar zijn voor iedereen. Maar er mogen ook anderen. Je krijgt dan wel een soort van... Uh, ingewikkelde gebouwen, met ingewikkelde sociale structuren... waarbij misschien verschillende inkomensgroepen... met misschien verschillende leefstijlen heel dicht bij elkaar komen te wonen. En je hoort wel vaak mensen zeggen dat dat niet vaak... dat is niet altijd het allerbeste idee. Wat denk jij...
1: Nou, wat, wat, uh, wat ik denk is dat het inderdaad, als je het op te klein niveau, op, op bijna gebouwniveau of, of misschien maar enkele gebouwen uh, bekijkt, dan, dan levert het soms te veel problemen op. Dan, dan wordt het lastig, dat, zowel als het gaat om dat soms mensen dan toch te weinig uh, in hun directe omgeving mensen met een soort gelijke achtergrond tegenkomen. Soms ook omdat het gewoon qua... Organisatie. Het ene is onderdeel van een corporatie, het andere is onderdeel van een belegger... het derde is particulier eigendom, lastig is om op elkaar af te stemmen in um, een vereniging van eigenaren of anderszins. Maar als je dat op gebiedsniveau gaat bekijken, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam op de Zuidas... daar staan sociale huurwoningen in aparte blokken tussen uh, koopwoningen, tussen middeldure huurwoningen... en eigenlijk kun je van buiten niet eens zien wat nou de verschillende uh, type woningen zijn. Dus dan gaat het heel goed. En die mensen lopen over dezelfde straat, die gaan naar dezelfde winkels. Uh, dus je moet de schaal van de gebieden groot genoeg maken... om die combinatie te kunnen, te kunnen organiseren. Als je
0: uh, nu even de baas zou zijn van uh, Amsterdam... Uh, en wat je nu zei zou morgen gebeuren... wat zou dat dan zijn als het gaat over, over woningbouw, over vastgoed?
1: Een aanpassing van de rigide uh, 40-40-20 regel... als het gaat om sociaal, middeldure huur en koop. Ik zou zeggen, ga dat nou per uh, stadsdeel, per wijk, per gebied bekijken. Want er zijn gebieden, daar is al heel veel sociale huur. Daar kan je best wel wat meer duur of wat meer uh, middeldure huur toevoegen. Uh, er zijn ook gebieden waar heel weinig sociale huur is. Dus daar zou je dan misschien moeten zeggen, nou als we daar een project of een uh, gebiedsontwikkeling hebben, dan kunnen we juist weer kijken naar wat meer goedkopere woningen. Je moet voorkomen dat je elk project met diezelfde rigide uh, uh, voorwaarden moet starten. Want daarbij blijkt uiteindelijk in de praktijk, dat zien we nu, dat veel projecten lastig van de grond te krijgen zijn.
0: Komt het goed met uh, vastgoed, met woningbouw in Amsterdam?
1: Ja, ik denk het, denk het zeker. Want Amsterdam blijft een plek waar mensen graag willen wonen. Ik vind het goed dat uh, het gemeentebestuur, maar ook wij als ontwikkelende partijen, oog hebben voor het feit uh, dat die betaalbaarheid uh, belangrijk is. En dat verschillende groepen mensen moeten kunnen wonen. Het vraagt alleen nog een stevige discussie om het met elkaar eens te worden over de precieze voorwaarden.
0: Het mag misschien een beetje sneller ook. Dat zou altijd prettig zijn. <lacht> Hartelijk dank voor dit gesprek. Dankjewel. Graag gedaan. Het is best een bende eigenlijk.
1: Het oh, is, 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 is heel weer barstig. Hè? Ik ben optimist ja. genoeg om te uh, geloven dat het we echt wel weer stappen verder